0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en los podcasts de Low Carb Chile. En esta ocasión es bien especial. Bien, muy, muy especial, muy diferente, diría yo. En esta ocasión nos están escuchando hartas personas. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos con Mañoso, la Josefina
0: y demás,
1: pero que ahora están escuchando los de Oyentes en Socios, para que sepan, de ahora en adelante vamos a estar grabando los podcasts los días miércoles a esta hora todos los miércoles y va a ser en vivo. O sea, la gente que está en socios va a poder escucharlo y después de que contemos lo que tengamos que contar, presentar lo que tengamos que presentar, van a poder participar. Así que eso, para que se vayan sumando. ¿Y la José, cómo está José?
2: Muy bien, aquí trasnochando, pero no importa. Y me encanta esta idea de hacer los podcasts y que tengamos público. Es como esos programas en vivo. Sí.
1: Estoy puedo de
2: hacerlo a las 7 los próximos miércoles, pero... Sí, no
1: importa. Aproveché de quedarme estudiando. Bien, bien. Démosle, pues. Ya próximo un listado de cosillas. Cuenta de qué vamos a hablar hoy día. ¿Cómo podríamos
0: determinar esto? O sea, denominarlo back to the bases una
1: cosa así. Sí, es que estuvimos conversando de qué hablamos. Obviamente los temas se van acabando, vamos inventando cosas, tenemos invitados, pero...
0: Queremos volver a los
1: inicios. Entonces, ¿para qué hablar de lo mismo si los primeros siete o nueve capítulos del podcast hablan de cosas básicas y fundamentales? Pero queremos volver a las cosas básicas, eh, pero tratando de tomarlas de, de una forma distinta. Así que, hoy día vamos a hablar de... ¿cómo se llama? Volver a los orígenes, podría decir ¿no?
2: Exactamente. Eh, y yo creo que, que en el fondo, ¿por qué queremos hacer esto? Yo sé que muchas personas dicen de nuevo lo mismo, pero sucede que nos damos cuenta que de nuevo vuelven a caer en errores típicos. Y creo que va muy asociado con la influencia del entorno. ¿no? Porque muchas personas, tal vez en su familias son los únicos que están haciendo un cambio alimentario y empiezan a tener la influencia del trabajo, familiares, etcétera Y empiezan a caer, a caer, a caer, a decaer. Y empezamos con los errores. Y creo que es importante siempre poder reforzar cierto estos esto contenidos.
0: Sí, me eh, no ha pasado en más de una oportunidad que de repente personas que ya llevan tiempo vuelven a los chats Oye, no, es que, es que empecé a engordar, es que me apareció eh, la psoriasis, es que me apareció patologías que se le habían ido, y uno empieza a indagar un poco, y es que en el camino se pierden. Eh, como que eh, comen. recién estaba leyendo un mensaje que lo tiré por las redes sociales, eh, no, es que me fui low carb, comí un poquito de arroz, y después un poquito de pan, y no se dan ni cuenta cuando ya no son low carb, son high carb y les aparecen todas las patologías. Entonces, eh, la idea de este, de este podcast es eh, tratar de resumir, ojalá nos den los tiempos, eh, eh, no, ojalá no nos pasarnos de la hora, de, con todas las cosas que normalmente hablamos, que, que eh, mencionamos en los chats, y que la gente en este ir y venir de, de, de low carb, y salirse de low carb a Keto, y variar ahí, y con las amistades, las, la, los asados y demás, se, se pierden. Eh, hicimos un punteo y el primer punteo es la proteína
1: ya Diego poca proteína y no variada, es clásico ¿por qué? porque a ver, estamos volviendo a los orígenes porque estamos volviendo a las personas que se inician ¿verdad? o sea, cuando uno ingresa en esto, una de las cosas que más cuesta es llegar a la proteína que uno tiene que comer ¿por qué? porque la, la, la educación nutricional de la que venimos no nos incentiva a comer suficiente proteína de hecho, incluso nos dicen que es dañina. Muchas veces nos han dicho que la proteína daña los riñones, eh, que la proteína produce, produce residuos tóxicos y que nuestro cuerpo deberíamos cuidarlo de comer tanta proteína. ¿Mm? Así que eh, el primer punto es que en lo que uno cae principalmente es, es no comer suficiente proteína. ¿En qué sentido? De que nosotros tenemos un rango bajo el cual tenemos que, 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 que mantenernos como un mínimo proteína para poder mantener la masa muscular. ¿ya? Nuestra masa muscular se nutre principalmente de tejidos que a su vez se, 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 se producen, o sea, se, se crecen por aminoácidos. Y esos aminoácidos vienen esencialmente de la proteína. Y de la proteína de fuentes animales, no vegetales, porque se asimila mucho mejor la proteína de fuentes animales que la proteína de fuentes vegetales, ¿ya? Y incluso existen ciertos rangos, o sea, un kilo de carne no es un kilo de proteína. Ahí, por ejemplo, la José les puede contar en detalle, ¿cierto, José?
2: Sí, de todas maneras, porque me he encontrado con personas que han retornado, que dijeron, hoy oh, mira, hace tiempo yo hice keto y volví a comer lo de antes, y, y que eso es lo curioso, piensan que si vuelven a comer lo de antes no les va a pasar nada. Entonces es como el alcohólico que vuelve a tomar alcohol y piensa que no les va a pasar nada. Entonces, eh, eh, me he encontrado personas que vuelven y me dicen, sí, me comí un trozo de carne del, pol del porte de la palma de mi mano. Eh, vale, pero es porque las personas creen, tienen la tendencia o han escuchado de nutricionistas y en la televisión de que eh, la porción es del tamaño de la palma de la mano, que esos son 100 gramos. Y ojo, 100 gramos son del porte del tamaño, de la palma de la mano, pero con un dedo de grosor, no como tela de cebolla. Es un dedo, casi un centímetro de grosor. Entonces, no, no, tienen que... Con, dime. No es para visita. No es para visita, es para uno. Así que hay que claro, tratarse claro. con amor. Por Exacto. lo tanto, hay que comprender que un trozo, vamos a poner un ejemplo, una carne de vacuno, de ternera, si ustedes compran 100 gramos de esta carne de vacuno, aproximadamente entre un 16 a 20% es realmente proteína. Tiene grasas, tiene minerales, tiene vitaminas, pero también tiene mucha agua. Por eso cuando ustedes cocinan la carne, lo primero que les pasa es que empieza a soltar jugo. ¿ya? En el caso de la carne ternera es como, es como un jugo de color café, porque en el pescado es blanco, y eso que suelta no es que sea sangre, es Colágeno. Entonces, tienen que comprender que las cantidades de proteínas son con un valor mínimo. A pesar que la Organización Mundial de la Salud recomienda más o menos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, la evidencia científica apunta que eso es como lo mínimo de lo mínimo para no sufrir pérdida de masa muscular. O sea, casi estamos en el límite de la inanición. Y las cantidades reales, y especialmente en mujeres, es más o menos 1,5 gramos por kilo de peso. Entonces, sí, nosotros siempre le hacemos un cálculo con la estatura. No me voy a meter en el tema porque si no me alargo. Pero tienen que comprender más o menos que su cantidad de proteína equivale a sus centímetros de estatura. Si miden 1,60 60 son 60. Si miden 1,70 70 son 70. Pero de proteína efectiva. Todos en el grupo, todos tienen el manual de instrucciones y en el manual hay una tabla de equivalencia, una tabla de conversión para que ustedes si toman 100 gramos de pollo, 100 gramos de pescado, 100 gramos de atún, 100 gramos de carne molida de, y hagan hamburguesa, de lo que sea, sale la equivalencia. Los huevos también salen su equivalencia, ¿ok? Entonces para que no pierdan el norte y que esas proteínas, si se las comen, en el, el total, las pueden comer en tres comidas diarias, las pueden comer en dos, e incluso pueden comer una si es que hacen una sola comida al día, ¿ya? Pero sí. no olvidar que las proteínas tienen que tener grasa, porque eso es importante.
1: Sí, el punto 2 de hecho es ese, y antes de pasar al punto 2, yo creo que es importante sí. señalar, en relación al tema de la, de la proteína, que... Ese daño que supuestamente se, se cree o se, se deduce, se dice, mucha proteína produce daño renal. No es así. ¿Y por qué? Es parecido al colesterol. Nace de una conclusión causal. Eh, hace hecho muchísimos años, hace como 30, 40 años, empezaron a, a sacar esa relación causal que tenía que ver con que si los riñones no hacían su trabajo bien, filtraban residuos de proteínas. Y se asumía que era porque, porque mucha proteína se estaba comiendo, entonces el riñón no se podía la carga completa, y eso hacía que se filtraran estos, estos residuos de proteína hacia la sangre. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se ha descubierto después? Que no es así, no es que los riñones no, se, no puedan eh, procesar toda la proteína que nosotros comemos o necesitamos. Eh, lo que ocurre es que los riñones están de hecho hechos, o sea, están evolutivamente desarrollados para procesar proteína. Lo que no están hechos es para procesar carbohidratos. El exceso de insulina y exceso de glucosa. Y los riñones funcionan a través de unos, de unos capilares muy pequeños que se llaman glomérulos. Y esos glomérulos, cuando existe mucha glucosa dando vuelta por la sangre, con mucha insulina, se inflaman. Y una vez que se inflaman y se dañan, se cicatrizan. Y a medida que se van cicatrizando, se van creando unas costras dentro de los riñones. Y eso es la insuficiencia renal. No es la proteína. ¿ya? Esto es como un colador, un colador que está hecho para que ustedes cuelen lechuga, por ejemplo, no le va a pasar nada aunque le pongan toda la lechuga que sea. Pero si ustedes le ponen piedra, se va a romper el colador y después cuando filtren o pongan lechuga se va a caer la lechuga igual. No es que lo dañó la lechuga, es que las piedras que usan. No está hecho para, filter, para limpiar piedra. Es que es una cosa más o menos así, o sea, están hechos para proteína no están hechos para otro ya eh, Para que vayamos avanzando... Sí,
0: no, falta un detallito en el tema de la sí, proteína dale. y es... Eh, Ojalá variar la fuente proteica, eh, pasearnos eh, por todas las cortes de vacuno, por todos los pescados, por todos los cerdos y así sucesivamente. Eh, ¿Y agregar hay, interiores. Hay, y claro, Me, nosotros, entrañas,
2: menudencias. Evolutivamente. Eh, <risas>
0: Evolutivamente hablando, cuando matábamos a un animal, hasta el en el campo hasta el día de hoy se hace, se, se come todo el animal, no se come solamente el lomo vetado del animal, solo, es todo, todo completo el, el, el animal, y, la, y los interiores son eh, 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 cortes que son eh, altos en, en nutrientes, son los que más concentran nutrientes, mucho más que el, el lomo vetado o el filete, que está, están desabridos. Y, eh, y con eso se, se evita un problema también que se suele dar, hay gente que se mete a keto y eh, no dice que keto es caro, claro, si te la pasáis comiendo filete y lo movetado evidentemente va a ser caro, pero hay alternativas eh, más, mejor nutricionales y más económicas, y el otro tema, José, creo que era el tema emocional
2: Sí, el tema, el tema emocional es importante porque yo entiendo que hay muchas personas que tal vez no les guste la carne roja, pero existen otros tipos de carne. O sea, está la carne de pollo, está la carne de pavo, carne de distintos tipos de pescados, mariscos, también están incluidos en esta lista. Los huevos de todo tipo, huevos de codorniz, huevos de gallina, hasta de, de avestruz si quieren comer. Pero el punto es que todo el tema proteico está, está asociado, y como siempre digo, todo lo que se mueva, lo que tenga patas, se arrastre, huele, se puede comer. Y no solamente eh, 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 tiene que ser la, lo, lo que está por fuera, sino que también disfrutar de lo que son eh, hígados, corazón, entrañas, la, las famosas guatitas o callos que, que, que mencionamos en Chile, callos acá en España, ¿cierto? Entonces... Por, por la variedad, por lo emocional, por no repetirse, por no aburrirse. Porque hay gente que dice que yo me aburro, no sé qué comer, necesito recetas. Y esto es, es sumamente intuitivo, sumamente intuitivo. Entonces, si a veces tengo ganas de comer pescado, como pescado. Si tengo ganas de comer marisco, como marisco. Si quieres comer carnes rojas, hágalo. Si no te gustan las carnes rojas, tienes otro tipo de, de carne, pero busca opciones. Como siempre digo, el arca de Noé trajo muchos animales. No trajo
0: verduras. Se inventa. Oye, antes de pasar al punto 2, eh, quería aclarar que ya lo hemos mencionado varias veces y como esto nos escuchan de otros lados, que está más allá de los chats de Local Chile, eh, hemos hecho mención a, al instructivo. Eh, las personas que nosotros apoyamos en la fundación, les damos un... un un archivo, un PDF, que es, un, es el instructivo donde están in, la, las diferentes pautas que nosotros indicamos. y Así que lo más probable es que a lo largo de este podcast sigamos haciendo mención a ese, a ese instructivo. Ya, las plantas, punto número 2.
2: Vamos, sigamos. El <ríe> tema de las plantas. Eh, recuerden que todo lo que es tema plantas las plantas son un SOS. S eh, no, no quiere decir que no puedan comer plantas, pero es un SOS, es una emergencia si falta algún tipo de nutriente, en este caso lo que es grasa y proteína. Y también hay un orden para poder comerse este tipo de, de nutrientes. O sea, lo ideal es que siempre los vegetales dejen los dejen casi para el final o vayan complementando, pero no llenarse la panza de vegetal y después agregar la proteína y decir y que nos ha pasado en los grupos, personas que dicen, oh, no, me, me, me quedó dos huevos y me comí toda la lechuga. Entonces, es como, primero cómete los huevos y lo que te tendría que sobrar en el plato es lechuga. Entonces,
1: sí. es, es como por, por ahí el concepto. ¿sí? Sí, viene, en, viene de un... y, y siempre, Yo siempre digo, hay un documental muy bueno, de hecho, hagan, yo, yo creo que los links pueden estar medio malos, pero... Están los nombres de los documentales, los pueden googlear, en nuestra, en nuestra página web. ¿ya? Y hay un documental que se llama Fed Up, ¿ya? que trata de los niños principalmente, pero es aplicable a todos, pero principalmente a los niños. Y es buenísimo, y trata sobre este punto, que nos han enseñado un, una, una lógica de, de calórica. O sea, yo, tengo, yo como muchas calorías, tengo que bajar el consumo de calorías y tengo que moverme más hacer deporte. En este documental te muestro a niños matándose, haciendo natación, corriendo, volviéndose locos, mientras en la casa le dan todo tipo de cereales y cosas llenas de azúcar y productos procesados que terminan, eh, terminan haciendo que ese deporte que hacen sea, sea nulo. No es que el deporte haga mal, no es, que, no, es que, no es que no sea recomendado, es que el deporte es para otra cosa. O sea, el 90% es la alimentación. Deportes deporte es para mejorar la masa muscular, el sistema cardíaco, millones de cosas, súper bueno deportes. pero no es para bajar de peso, o sea, y lamentablemente nos han enseñado que es calorías, deporte, comer menos, bajar de peso, ¿Ya? y eso produce problemas de tiro y de millones de cosas, ¿Sí, qué José?
2: De hecho, como saben acá los oyentes, yo estoy estudiando, y eso es lo primero que me enseñaron, o sea, que tú tienes que comer carbohidratos porque... Pero lo curioso es que nunca dicen que sea esencial. Lo que dicen es que son necesarios porque no es la única fuente energética. Y que te tienes que mover. Y que para todo, hasta para el hígado graso, la solución es hacer ejercicio. Y que para regular el colesterol, el ejercicio. Entonces, han, han cambiado tanto los conceptos que por eso la gente cree que... Ah, es que tengo, para, quemar, para quemar más grasa tengo que hacer más ejercicio. Y se revientan en el gimnasio. Cuando antes ni siquiera pescaban una pesa, no, no, no eran capaces ni de levantar una calumnia y ahora quieren levantar todo el peso en el gimnasio. Entonces, mucho, mucho ojo con eso, mucho ojo, porque no, yo no puedo solucionar en el gimnasio con el deporte una mala alimentación. Si tengo mala mi nutrición no, y malo mi descanso, no, no soluciono nada.
0: Oye, eh, hay otro tema con el tema de las plantas y es que eh, lo que nosotros apuntamos en, en, en los chats es a, a estar la máxima cantidad de tiempo posible eh, sin comer. Y comer mucha planta eh, se digiere rápido eh, aparte de los gases que vaya a generar eh, a poco tiempo te va a dar hambre. Entonces eh, las plantas hay que, hay que minimizarlas un, un, en tu plato. no ya, si el si el plato el 50% del plato es, much, es planta ya como que vamos mal
3: y de hecho ¿Y también eh, ah, dale, dale. El, el, sí, del espacio también que ocupa esa fibra y ese volumen por ejemplo de lechuga por ejemplo que se comen un bol de lechuga con un trozo de carne el bol de lechuga va a llegar a ocupar to, todo tu estómago entonces no va a, a dejar lugar a lo que es más importante que es la grasa y la proteína Hemos visto muchos platos en, en, lo, en los chats de apoyo. Eh, ver el plato lleno de, de muchos colores verdes, y que aquí, que allá, que la cebollita, que la lechuga, que el pepino, que el tomate. Pero si le he hecho mayo, está bien. Y no está bien, porque primero es la grasa, el, eh, un trozo de carne, por ejemplo, que le pongas mantequilla encima, sin miedo a la grasa y al último dejar eh, la verdura, por una cosa también de espacio, de una cosa fisiológica y anatómica del estómago, o sea, si, si comenzamos a llenarnos de verduras, no nos vamos a
2: nutrir en nada.
1: Démosle miedo a la grasa, ese es nuestro <risa> tercer punto, y tiene que ver con dos cosas, comemos poca grasa, y tenemos miedo a la grasa, y también viene desde la alimentación y la enseñanza en nutrición que hemos tenido todos desde el colegio. Y, eh, ¿en qué caemos acá? Yo diría que este es el punto más difícil de todos, o sea, perderle el miedo a la grasa, el miedo al colesterol, el miedo al infarto, el miedo a eso, yo creo que es lo más complejo de todo, y lamentablemente para poder lograr superarlo hay que estudiar, hay que estudiar, hay que aprender un poco, porque que te lo diga yo, que te lo diga la José, que te lo diga quien sea, si tú un doctor, no te va a convencer, ¿ya? Y es bueno que tampoco te convenza, no deberías creerme a mí ni a mí. deberías hacer tu investigación. En los grupos tenemos canales de estudio, tenemos todo tipo de instrumentos para que ustedes encuentren la información, puedan investigar y puedan hacer su estudio. La grasa es esencial. ya Keto es 70% grasa. O sea, lo que ustedes comían en carbohidratos antes, ahora es grasa. Eso es la alimentación keto. Después las proteínas son iguales, más o menos. O sea, en rigor, las proteínas son 0,8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, o estatura, o sea, el cálculo estimado. Y después... El resto, que es lo que queda, que será el 5%, un poquito más de 5% de carbohidratos, y no más que eso, ¿ya? Y la grasa es el 70%. ¿Por qué podemos cumplirlo? Porque la grasa no, es, no viene en un bloque gigante. La grasa viene en mantequilla, que le añadimos a la comida, en aceite, que le ponemos a la comida, en carne, en grasa, elegir cosas grasas. Pero ahí está. O sea, tampoco se vale cumplir las grasas tomando puro café con crema, ¿ya? Porque el rigor de la crema es harta grasa. Pero no se vale eso, ¿por qué? porque tiene que ir grasa con comida. O sea, lo ideal es que ustedes, cuando comen carne, cuando coman incluso ensalada, y carne, a todo le echen grasa. ¿ya? A todo va con, se una salsa, de mantequilla, de crema, queso, no sé, o sea, queso no es grasa, pero to, todo, lo que, todo lo que tenga que ver que le puedan añadir a la comida, de ahí es, esa es su fuente de grasa.
0: Sí, hay que hacer mención en eso porque hay veces que la gente es que eh, dice, uno les dice a los platos, eh, oye, pero a eso le falta grasa. Eh, no, pues si sí, tiene harto queso y tiene harta palta. Es cierto que el queso tiene grasa y es cierto que la palta tiene grasa, pero no tiene tanta grasa. De hecho los quesos andan por ahí entre, entre grasa y proteína y la palta, si bien es cierto, tiene más, más grasa que otra cosa, tampoco tiene tanta entonces, eh, lo que dice Diego recién es correcto, hay que agregarle grasa a, la, a las cosas. Dale. Es un
2: punto muy importante porque eh, nosotros vemos que adicionan ya falta o aguacate, agregan aceitunas y a veces agregan cinco aceitunas, Cinco. Recuerden que las aceitunas son 0% carbo. Y tienen más o menos 16 a 18% de grasa. Pero en 100 gramos, o sea, si se comen 100 gramos de aceituna, tienen más o menos 18 gramos de grasa. Y más o menos por ahí anda la, la palta. Entonces, si sacan la cuenta entre la palta más la aceituna, están con suerte. Si se comen 100 gramos de cada una, con suerte están llegando a los 35 gramos de grasa y quedan cortos. y... Y, y es un tipo de grasa, ojo, son, pueden ser ese tipo de grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas y lo ideal es que la grasa sea más saturada. Entonces, ahí es donde entra la mantequilla sobre la proteína, que es muy distinta a la grasa con la que ustedes cocinan. Por ejemplo, yo puedo tomar un trozo de pollo, eh, freírlo no sé, en el sartén con manteca o con mantequilla y, y esa grasa... Algo va a chupar la carne, pero yo creo que va a quedar en un sartén. Entonces ustedes sacan la, la presa de pollo, que es bastante alta en proteína y pobre en grasa, y le tienen que agregar grasa. Y ahí le pueden agregar, por ejemplo, mantequilla, que es una grasa saturada. ¿Qué pasa si le pongo mayonesa? La mayonesa es más una grasa que puede ser poliinsaturada si es de origen comercial. Y nosotros tenemos que tratar de evitar el consumo de grasas poliinsaturadas, porque las poliinsaturadas se oxidan con mucha facilidad. Y nosotros lo que tenemos que hacer con nuestra alimentación es reducir la oxidación. Y las saturadas, curiosamente, es súper difícil que se oxiden por lo tanto, nos ayuda mucho más en nuestro proceso eh, de quema de grasa y mover los triglicéridos y también mejorar el perfil lipídico de cada uno de nosotros.
0: Oye, hablando de grasas, eh, nos pasamos al cuarto punto que se trata de la...
1: ¿Qué hace un, un puntito, que antes que falte, ah, que ya. Se me quiero mencionarlo, súper corto, que lo dijo la José y me, me acordé. Dije lo que era keto en cuanto a proporciones, pero keto también es antiinflamatorio. La que, y la José mencionó los tipos de grasa. Y todos los aceites vegetales hidrogenados, a pesar de ser grasa, son inflamatorios. ¿ya? Y además hay otro mm -hmm. alimento inflamatorio. Todos los alimentos procesados son muy altos en aceite vegetal e hidrogenado. Por eso es que le damos tanto énfasis en que no son grasas que hay que sumar. Por eso el mejor aceite es el aceite que te hace, o sea, la mejor mayonesa es la mayonesa que te hace en la casa. Si no tienes, ya, ok pero lo ideal es tratar de evitar los aceites
0: vegetales hidrogenados. Eso. No. Eh, el cuarto punto que teníamos en tabla es eh, otro tipo de grasa que nosotros siempre la mencionábamos y que hacemos uso y que en realidad también en este, en este perderse el camino keto es hacer un mal uso del, del café a prueba de balas, de el Bulletproof Coffee, que es un café más alguna grasa. El café. y esa grasa puede ser crema, aceite de coco mantequilla eh, eh, incluso algunas todas las anteriores eh, ¿cuáles son los problemas que generalmente vemos? es que eh, se la pasan, algunos se la pasan todo el día tomando café con, con crema y claro, como sacia eh, van extendiendo este, este comer hacia adelante en el futuro y al final terminan todo el día sin comer y no es la idea si bien es cierto que, que funciona un poco para extender el ayuno, tampoco se trata de estar todo el día eh, alimentándonos, lo digo entre comillas, con este café Bulletproof. Eh, tenemos que comer comida, ahí eh, donde están los nutrientes. Esto es como un hack, nomás para el día, para pasar el rato. Y, y el otro problema que tiene el Bulletproof, que lo hace, que lo comete la gente normalmente, es que se sientan a comer, y comen con un, un café con crema al lado. Y, y generalmente lo que sucede ahí es que le restas espacio a tu, a tu, en tu estómago a los nutrientes, que es la comida. Como sacia, te vas saciando de este café a probarlas y no con la comida. Entonces, cuando coman, coman comida, y si te queda espacio pasa ahí al Bulletproof. Sí,
2: ahí hay una, una cosa que quiero también indicar el café tiene una capacidad de dar saciedad muy importante. Entonces, hay personas que, claro, toman café, le agregan crema o nata, y les, como que, entre comillas, les mata el hambre. Entonces, a veces, tal vez esa persona sí tenía hambre, pero se levantó y se preparó de inmediato el café, no dio el tiempo a que las hormonas eh, despertaran, y tal vez realmente tenía hambre, y tenía que comer en la mañana, y solamente estoy amortiguando. Entonces, para el para lo que es el café a prueba de balas, que es el que tú mencionaste, que no es lo mismo que el café con crema, ese café a prueba de balas es una tremenda fuente de energía. Y también tiene vitaminas y también tiene minerales. Si le colocan, eh, por ejemplo, mantequilla, también tiene vitaminas y, y minerales, ya, aparte del, del aceite propiamente tal. Y si le agregan aceite de coco, algunos toman, lo toman con MCT, eso no pueden tomarlo con comida. Y, y eso sí... Es, una, como, es casi como una especie de bebida energética quieto, entonces no es para tomarla todos todo el día todos los días, hay gente que yo he escuchado que se toma tres, tres cafés a prueba de bala en el día y eso no sirve eso no sirve, entonces eh, tampoco es un postre que hay personas que ah, están comiendo y después de la comida se toma un café a prueba de bala y le pone matequilla, aceite de coco, eh, crema, y le coloca una bomba de grasa porque, porque ah, es que si quedé corto de grasa en la comida no importa, me tomo un café a prueba de bala y con eso, compenso. Todas sí. las grasas que me faltaron en el masticar, eh, las compenso en un café. Y ojo, la, la, la digestión la digestión comienza masticando, no tomándose las cosas, masticando. Ahí es donde aparece el control que es neurológico a nivel cerebral y a nivel químico. Entonces, si yo voy a tomarme no más algo y la grasa, recuerden que tiene una acción saciante, entonces, en vez de ayudarme a quemar grasa, puedo frenar el proceso. Puedo sí. frenarlo. Así que, ojo, sí. el café es herramienta muy hay que saber
0: utilizarla. Hay un ejercicio que yo he hecho ya dos veces, lo he hecho con las patas de cerdo y con las patas de pollo. Ah, el, el tuto de pollo me refiero, el tuto entero. Hagan el siguiente ejercicio. Eh, deshuesen un tuto entero y coman la cantidad que puedan. Y cómanse lo mismo, no deshuesado, o sea, entero, como viene con hueso adentro. Ya, y en mi caso, eh, yo deshuesado me puedo comer dos tutos enteros, deshuesados. Pero con hueso, difícilmente me como eh, más de uno, a veces me paso a uno y medio. Y es solamente por este mastique, el ejercicio de masticar. Hagan la
2: prueba de sí. huevos. Huevos revueltos, hagan huevos duros. A
0: ver, ¿cuántos huevos duros son? Que Exacto, sí. el mastique, el, como dijo la Nutri Jesús, el poder del mastique.
1: El, ¿Para eso
2: tienen dientes?
1: Sí yo lo único que quiero agregar acá es mi experiencia, ¿eh? me gusta mucho el café pero no me hago café pero de balas. o sea, Bulletproof Coffee creo que nunca jamás porque no considero mi café un Bulletproof Coffee yo lo que me hago es que me hago un café y le echo una gotita de crema, pero una gotita de crema yo creo que ni siquiera me da por una cucharada de postre entonces, por lo que me gusta el café cortado, como lo puedo cortarlo con leche lo corto con una gotita de crema y perfecto, pero no me da no da ni ni, ni, ni un par de calorías de grasa, así que eh, el tema, esa es por lo menos mi experiencia en razón de que me gusta tomar café y eso. Punto 5 y el último
0: por sí. esta jornada. Vamos. Para pa dar espacio a las preguntas, ¿tú? ¿cuál era A
2: ver, si me
1: perdió. Lo del Yo creo o sea, que, falta que el un... soy Ocotazo, magnesio, sí. Soy potasio, magnesio y malestares. Sí dejar debo, de debo, partir a mí y a José. Dale, la pues la dale, dale. dale bueno. eh, nada lo que el tema. de el es del lo que siempre digo. Cuando uno empieza eh, haciendo esta alimentación, normalmente todos venimos inflamados, llenos de líquidos, llenos de glucosa. Cada molécula de glucosa tiene aproximadamente tres moléculas de agua. Eh, y venimos retenidos, retenidos renalmente por una, una hiperinsulinemia. Lo que hace la insulina es nos hace retener a nivel de órganos, a nivel de tejidos, de células. Entonces, cuando tú dejas de comer alimentos que producen este exceso de insulina, empiezas a bajar esa retención, empiezas a botar, botas agua, botas mucha agua, botas glucosa y botas agua. Y cuando botas agua, botas electrolitos. Y por eso se producen malestares, dolores de cabeza, de músculos, de hueso, de todo tipo de cosas. Y por eso es que es ideal, no es porque sea esencial, no es que, no es que, no es que la alimentación no lo pueda suplir, pero, es, pero venimos de una alimentación tan mala que necesitamos suplir con buenos electrolitos, digamos, tomar nuestra buena cantidad de sal, que también veníamos de alimentación que nos enseñan que hace mal, entonces, para poder, a su vez, evitar esos malestares y lograr una compensación de esa baja de electrolitos que tenemos cuando iniciamos. ¿Ay, ¿José? Sí, no, acá perdón. estoy. Sí, no, Ahí.
2: sí, estoy acá, sí. Oye, eh, no, que estaba el gato moviéndome en un cordel y me asusto. <risa> bueno, no, en el caso <risa> de los electrolitos, que tomar en cuenta que el electrolito es el nombre que se le da a una serie de elementos químicos que nuestro cuerpo requiere. Y principalmente son tres, que son el sodio, el potasio y el magnesio. Recordarles que pueden haber distintos tipos de sales como la sal de mar, sal rosada, sal del Himalaya, pero cualquiera de ellas son más altas en sodio y muy pobres en potasio. Y en general el sodio y el potasio tienen que estar en equilibrio porque nuestras células lo mantienen en equilibrio. ¿Ya? Tres átomos de uno, dos átomos del otro. Por lo tanto, si yo lo tengo en desequilibrio, voy a empezar con problemas. Por ejemplo, lo más típico que hay gente que empieza a consumir sales y solamente sal marina, solamente sal, sal eh, ¿cómo se llama? Del Himalaya, y empiezan con retención de líquido. Y, y, y es porque están tomando mucha sal, le ponen sal al agua, se toman, eh, hemos encontrado casi cosas curiosas de una cuchara sopera de, de sal en un litro de agua que es una salmuera casi parece agua de mar y y un exceso de sal puede provocar diarrea ya entonces ya Okay. ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio es el que siempre yo he mostrado, he mandado videos, en mi Instagram también está, que tienen que mezclar las cantidades de sal. Tienen que tener la sal del Himalaya, rosada, pero tienen que colocarle una sal light o baja en sodio, porque ¿qué significa bajo en sodio? Que es alto en potasio, Y las mezclan. Y con eso lo agregan en las comidas. No necesitan estar tomando agua con sal. No es obligatorio de keto tener que tomar agua con sal si no les gusta. Entonces, eh, pueden agregar a su comida, cocinar con esa mezcla de sales, y las personas que tienen problemas de tiroides pueden usar sal marina yodada. Entonces tienen yodo, tienen sodio, tienen potasio y en la noche se toma su magnesio. Entonces, ahí está todo el aporte. Esto es para toda la vida. Bueno, en el caso del magnesio yo creo de que para las mujeres es sumamente importante tomarlo por el tema del síndrome premenstrual y para evitar problemas de eh, la perimenopausia. Y en el caso del sodio y potasio, la mezcla de sal es muy especial para las personas que practican deporte. O sea, no puede estar una persona deportista pensando que no, yo necesito sal. ¿Para que Si total, yo no me pasa nada. Después le da fatiga, le da dolor de cabeza, o retiene mucho líquido, o orinan demasiado. Entonces, la, lo que es la sal de sodio y, el, y potasio, las dos son importantes, no solamente una.
0: ¿okay? sí. Bueno, como algunos, eh, me considero el más deportista de los tres, yo puedo dar fe de que cuando he bajado mis niveles de electrolitos, todos, el conjunto, magnesio, eh, la sal con potasio y la sal de mar, eh, se, lo, lo veo resentido eh, en alguna molestia en el ejercicio. Ya, ya sea como aceleración en, en el corazón, casi como, como que me que falta eh, aire, o calambres, que es más, lo más frecuente son calambres, y de hecho yo cada vez que voy antes del ejercicio me mando un taquito de sal de mezcla ahí de biosal con sal de mar, así que sí, y, y, y respecto al magnesio, por todo lo que hemos investigado, que está en los canales, que los conversamos frecuentemente, yo soy un convencido que el magnesio es para todos, en diferentes cantidades, pero para todos.
2: Sí, la, además que las recomendaciones son muy bajas, no las quieto, en general, y no se toma mucho en cuenta. Entonces, cuando una persona le dice, oye, tienes que tomar magnesio. Ah, una cosa fundamental a propósito de esto. Hay magnesio con distintas presentaciones. ¿Cuál es mejor? Depende de lo que ustedes requieran. Hay unas, las últimas presentaciones son el treatonato de magnesio, que es bastante bueno, pero es caro. Si alguien se lo puede permitir, lo puede comprar. El citrato sí. es muy bueno, por ejemplo, si alguien tiene problemas de estreñimiento, el citrato tiene muy buena absorción y el cloruro también. Y recuerden que, que la, en la cuenta de Instagram de Low Car Chile Oficial aparece un listado de las distintas presentaciones, las distintas presentaciones del magnesio ¿ya? y cuál sería su eh, absorción y eh, para qué sirve. Porque, por ejemplo, hay unas que son el sulfato de magnesio, que pues una vez me preguntan. ¿no? El sulfato de magnesio se usa mucho para baños en tina, en, para sumergirse en esto. Son las famosas sales de Epsom. Entonces, son uh -huh. mejor para sumergirse más que para tomarla entonces uh -huh. Por eso hay distintos usos, ¿ya? Sí, para sí. que lo tengan bien presente.
0: Eh, y voy a comentar una experiencia que me pasó hace muy poquito una chica que, que estábamos ayudando, no me recuerdo en qué ciudades donde no llegaban eh, los magnesios. Yo vivo en Iquique, aquí cuesta encontrar un, un magnesio de los recomendados. Y, pero en todas las ciudades, eh, diría que en todas, eh, se encuentra este, el, el formato que viene en bolsitas, el cloruro de magnesio que viene como granulado, que uno lo disuelve en agua. Ese es de muy fácil acceso y casi siempre funciona. Es mala la cuestión pero funciona, generalmente funciona. Por eso es que recomendamos el que viene en cápsulas, porque no es molesto para tragarlo. Claro, si ahora
2: alguien Ahí. valiente se lo quiere tomar, que se lo tome,
0: si no es Sí, ¿no? bueno, y de hecho esta chica eh, tenía las, las molestias que hemos conversado hasta ahora, y no le quedó más que eh, tomar ese cloruro de magnesio en sobre, y se le quitaron todas las molestias, sí, tal cual. Y también recordar que en la cuenta de Instagram de la Chile eh, hay un post dedicado al magnesio, con la tabla, con al, alcanza a ver si hay alguna de las fotos recomendadas, de los cloruros recomendados. Exacto. Y parece que ya tenemos los, los
2: cinco primeros puntos. Sí. ¿no? sí.
0: Tenemos 10.531 eh, puntos que tocar, pero vamos a quejarlo hasta los cinco primeros solamente por hoy, para darle espacio a... Eh, preguntas o comentarios que quieran hacer Que nos están escuchando en este instante de los... Y recuerden
2: que pueden hacerlo Por micrófono, pueden activar su micrófono O si no pueden hablar Lo escriben en el chat y nosotros lo vamos leyendo A ver ¿Alguna consulta por ahí? Yo puedo hacer una consulta
0: Pero bueno, supuesto, obvio no es.
2: no es una consulta mía personal Pero sí la he visto en, en varias, varias Personas que vienen entrando ¿Por qué ¿Tengo que consumir magnesio? ¿Cuál es su función en mi cuerpo? ¿Y por qué tengo que consumir omega-3? Um, vamos con el magnesio. Por lo que mencioné recién, el magnesio es un mineral fundamental. Eh, se, supone, se supone que deberíamos obtenerlo a partir de verduras, especialmente las de, de hoja verde. Pero eh, la tierra cultivable eh, actual en este siglo XXI... Eh, ha decaído en concentración de magnesio a casi un 10 a 20 por ciento de lo que existían hace por lo menos unos 70 años atrás. Entonces las verduras que consumimos son muy pobres en magnesio y el magnesio en sí se ha encontrado que participa en más de 300 reacciones químicas dentro de nuestro organismo. Entonces... Además, eh, por ejemplo, ayuda a, la fija, a fijar el calcio en los huesos, ayuda eh, como regulador hormonal. ¿Qué significa eso? Que hay hormonas que requieren el magnesio para su funcionamiento. Hay unas moléculas llamadas enzimas y las enzimas hacen como el clic para que ocurran las reacciones químicas y algunas de estas reacciones químicas requieren la presencia de magnesio. Entonces, magnesio es un mineral que ha sido dejado muy, muy de lado durante mucho tiempo, y, y como dato para las mujeres que, tienen, que ya tienen menopausia, se han detectado una cantidad de síntomas, voy a, voy a dar un número, así con 24 síntomas típicos de la menopausia, el magnesio la, o la carencia de magnesio coincide como con 23 de esos síntomas, entonces, de verdad que es muy, muy importante. Es muy importante para la salud de, los, de nuestros huesos, para nuestra relajación, porque ayuda eh, con problemas de estreñimiento, ayuda también a dormir mejor, eh, ayuda a los dolores articulares, ayuda a formar el colágeno junto con la vitamina C. Y bueno, en la página web de Low Carb Chile hay un blog dedicado al magnesio, para quienes quieran verlo, lo pueden leer con mayor detalle ahí. Y por el lado del omega 3. El omega 3 es una grasa poliinsaturada, que se puede oxidar, ¿ya? pero es muy importante porque nuestro cuerpo requiere de este omega 3, que es una grasa esencial, significa que nuestro cuerpo no la produce, y tiene que estar en equilibrio con el omega 6. ¿Y de dónde sacó omega-6? Principalmente el omega-6 está presente en todos los aceites industriales. Aceite de canola, de soja, de maíz, de aceite maravilla, todos los aceites de semillas, hasta el aceite de sésamo tiene omega-6. Y si yo vengo de una alimentación donde solamente consumía de este tipo de aceites, entonces la cantidad de moléculas de omega-6 que tengo en el cuerpo está disparadísima. Y el problema del omega-6 es que eh, tiende o... Oh, ayuda a la inflamación del cuerpo. Entonces, el omega-3 es, es como el contrario, ayuda a desinflamar, tiene un efecto antiinflamatorio y, y um, la relación matemática, no me voy a meter mucho en eso, pero la relación matemática es que el omega-3 con el omega-6 deberían estar en razón casi 1 a 1. O sea, una molécula de omega-3 por 3 de, de omega-6, así. Y, en, y cuando la gente llega a keto, más o menos está en proporción de una de omega-3 como con 25 de omega-6. estás muy inflamado. ¿No? Entonces, por eso es importante el consumo de omega-3 para regular et, estas dos omega, estas dos grasas poliinsaturadas que son esenciales. Las dos son esenciales. ¿Ok? Entonces, no es que eliminemos el omega-6. Lo necesitamos. Pero tenemos que nivelarlo con el omega-3. Creo que ahí estructura la dieta.
0: Sí, está perfecto. Eh, bueno, mientras hablábamos, tiramos los links de varias cosas de esas, eh, asociados ya sea en el canal Info, en, en la misma cuenta de Instagram, eh, para que los vayan leyendo. Eh, ah, es decir también, aprovechar de decir que para quienes nos escuchan, que en, tenemos eh, varios canales eh, públicos en Telegram, eh, como el canal Info Que es como lo mejor que sale de los diferentes grupos Y eh, para que alguien que Si quiere puede eh, Conectarse y verlos Leerlos O Mira, oírlos eh, ¿Puedo mencionar
2: una cosita? Ahí, ahí tiraste un link que me gusta Que aparecen los Omega 3 Hay una que es el del Krill Oil Y el otro que es el de pescado ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Que en el caso del Krill Oil eh, se lo recomendaba a las personas que son alérgicas al pescado, que eso viene de un crustáceo. Hay otros omega 3 que vienen de un alga, pero son más caros. ¿ya? Entonces el crinoid, como viene de un crustáceo, tiene la cualidad que se puede tomar con agua. En cualquier momento del día, prefer preferentemente la mañana antes del almuerzo. Pero sí, el omega 3, que... como es grasa, el de pescado tiene... Tiene que ser tomado con comida. Así que viene una pregunta típica de que el omega 3 rompe el ayuno. No tendría por qué romper el ayuno porque usted se lo va a tomar cuando coma. Y si claro. come en tres días después, tendría que tomárselo ahí. No se lo toma durante el ayuno. Tiene que tomarlo sí. con comida.
0: Hay gente que también reclama que el omega 3 eh, eh, tiene sabor a pescado. Entonces ahí, eh, ahí consumen mejor el decril. Oye, y, 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 todo y aprovechando. La Sí, aprovechando eso, de, de estas diferencias de los suplementos, eh, eh, hay que mencionar que dentro de los magnesios, el que no sirve es el óxido de magnesio y que lamentablemente es el que está más frecuentemente en la farmacia de estas de cadenas nacionales el que más venden. Entonces es muy frecuente encontrar que van y compran
1: el que no corresponde, el que no sirve ojo que es como es como el tema de los endulzantes a veces dice alulosa y en verdad es pura dextrosa y con el magnesio sí. parecido dice cloruro tú lees la etiqueta y en verdad es 80% de opción. Sí.
0: hay que dar sí. vuelta al tarrito sí. y leer qué ingredientes vienen la tabla nutricional a veces los indica Sí,
2: es muy importante que lean de hecho nosotros acá en socio ese tiempo hicimos un taller de para aprender a leer las etiquetas de los alimentos, así que pueden ir repasando al tema para que no lo olviden, ¿ya? no se dejen influenciar por lo que quieran vender en la farmacia, mucha gente dice, no es que esto me dijeron que era igual que lo que yo quería comprar, en la farmacia les van a querer vender cualquier cosa con tal de ganar las comisiones, entonces tienen que ser eh, un, un consumidor eh, inteligente.
1: Informado. Sí, Eso. <risa> no sé ya,
2: chicos con... parece que estamos no, ok ¿Preguntan? Estamos no hay preguntas parece que están todos ahí eh,
0: nos, to nos tocaron puro escucha eruditos y, y eh, <risa> eh, ño ñoños como nosotros
2: <risa> pura gente matea por Dios se sabe todo pero me encanta, me encanta? Pre eh, preguntar por el chat
3: si es que gustan y no quieren escucharse
1: Ah, bueno, somos sí. Mateo, todo claro como siempre
2: no, de todas maneras si alguien quiere escribir
1: bueno, en el chat te han invitado el próximo miércoles y todos los miércoles vamos a grabar por acá ya eh, así, y van a ver todos los miércoles vamos a dar la oportunidad para hacer preguntas al final, así que aprovechen y próximo miércoles a las 7 sí, vamos a hacerlo a las 7 esta, esta vez fue a 8 pero por el tema de la Jose que se nos muy tarde. Pero a las 7 es la hora de los miércoles. Ya Milito, ¿Qué? 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 ¿Yapo? Un Ya ¿Yapo? Un gusto haber estado ¿Qué? en el podcast con ustedes. Sí, sí un gusto haberlo
2: escuchado, chicos. Y, y esperemos que la próxima semana se nos una más personas.
0: Salió simpático. Me gustó. Sí, que estén muy don bien. Gracias a, a todos. Un abrazo. Chao,
3: chao. Chao, chao. Chao, chao.